0: Les premières informations de la journée avec Alexandre Lemaire sur Europe 1
1: à 6h13, comme chaque matin une sélection de trois articles tirés de la presse du jour. Autour de cette table balle de prince
2: Dimitri oui. Vernet oui. Dimitri, c'est votre sélection Allez. ce matin eh bien, et Un article dans la dépêche du midi nous parlant d'une histoire que, qui risque de faire angoisser un bon nombre d'étudiants et leurs parents ce matin qui nous écoutent direction l'école supérieure Occitane à Albi, une école privée qui propose différentes formations à ses élèves en business, marketing métier de l'immobilier ou de la banque des formations qui se déroulent sous sous forme de bachelor, on parle là d'un cursus de 3 ou 4 ans après le bac, un modèle mmh. plutôt courant dans les écoles privées de l'Hexagone, dont un bon nombre délivre des diplômes certifiés par l'État. Et je dis bien un bon nombre, puisque ce n'est pas le cas de cette école albigeoise. problème, elle revendiquait le contraire à ses étudiants, qui payent chaque année 4 500 euros pour y être scolarisés, et surtout pour obtenir ce diplôme reconnu. Ouais ou pas, qui n'en est finalement pas un. Et ce sont donc des, des centaines d'élèves qui se sont retrouvés dupés avec un faux diplôme en main et la situation est encore pire pour ceux qui sont actuellement scolarisés hein, qui avaient leur examen prévu dans moins de trois semaines car la justice mmh. s'est saisie de l'affaire, ce bachelor devrait être arrêté. Conclusion, et eh bien ces étudiants se retrouvent un petit peu sur le carreau, dans l'attente, en espérant bah, surtout pouvoir passer leur examen dans une autre école pour obtenir un diplôme quasiment similaire, lui certifié, mais pour le moment bah, les choses n'avancent pas trop, hein, aucune école L'école n'a fait de signe pour les accueillir. C'est pour cela qu'ils essayent de médiatiser cette affaire. Ils ont publié une vidéo hier sur les réseaux sociaux. Je vous laisse l'écouter.
0: Bonjour, nous sommes des élèves de l'école ESSO à Albi, dans le Tarn. Nous avons tous été victimes. Qu Qu'est-ce que De fraude. De publicité mensongère. On fait appel à la solidarité. Nous recherchons une école certifiée et reconnue afin de nous aider à obtenir notre diplôme. Oh, les pauvres.
2: Bon, ouais, les pauvres. Et maintenant, bah, détresse, de... là, et ouais. ah. il reste... la détresse pour ces étudiants. C'est la détresse. Il ne reste plus qu'à croiser les doigts pour eux, en fait, sincèrement. Il faut attendre le... peut-être une décision de justice et surtout euh, qu'une école veulent bien les accueillir. C'est surtout ça. Donc voilà, on suivra ça, mais on espère un dénouement heureux pour eux hein, dans, oh. cette, euh, dans cette affaire. On suivra ça sur Europa, naturellement.
1: 4500 <rire> euros
2: l'année de scolarité, dites-moi, ouais. pour un faux diplôme. <rire> euh, pour un faux diplôme, Ça, ça s'appelle ouais. une escroquerie. Exactement. C'est le bon terme.
1: Merci, Adrien. Votre sélection. Adrien, Adrien ou... Dimitri. Euh, Dimitri, pardonnez-moi. <rire> <rire>
2: Je ne sais pas d'où ça sort.
1: Votre sélection, Alban, ce matin.
0: Vous le savez, hein, la sécheresse frappe très fort et surtout très tôt cette année. Alors, Ouest-France nous rapporte ce matin que le ministre le ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas a lancé un faux magasin. Son objectif, savoir à quoi ressemblerait notre quotidien et surtout les rayons de nos supermarchés. Si l'eau venait à manquer, voici ce que vous pourrez trouver dans ce magasin du futur. Le drop store dans un avenir où la moindre goutte d'eau deviendrait de l'or. Un sachet de 5 grains de riz par exemple il vous 5 de graineries, de grain c'est pire qu'à Colanta. Ça,
1: ça fait combien la paella ça ah oui. 5 <rire> graineries, 80 très,
0: très cher. 82, 82 euros. euros. Wow. Ouais. Bah oui, Une là, bouteille euh... d'eau de 15 millilitres. 15 millilitres, c'est l'équivalent ouais. d'une cuillère à soupe. Hein. D'accord. 180 euros.
2: Ah oui, c'est de l'or bleu, là. Ah oui, Sachant <rire> qu'on a
1: besoin d'un litre et demi à deux litres d'eau par jour. Hein. Voilà.
0: Deux cubes de fromage, à votre avis
1: alors là, euh, bah, si, si, si ah, c'est euh, si dans la même gamme de prix.
2: 90, allez, un chiffre.
0: 99 euros, c'était oh presque ça. Euros, voilà. bon. <rire> Les 4 carrés de chocolat, là en bas des records, hein. 3285 wow. euros, ça fait plus de 320 euros le carré. Et puis ne vous avisez pas d'aller aux toilettes trop souvent, hein. le <rire> rouleau de papier toilette sera facturé 271 euros. Ah oui, ouais. Alors oui, c'est pour une solution. Ouais. Hein. <rire> Les toilettes sèches peut-être. Oui, peut les prix sont hallucinants, mais ils permettent en fait, selon les Pays-Bas, de mesurer les effets d'une crise potentielle de l'eau et surtout les eh oui. conséquences sur notre mmh. porte-monnaie. Cette campagne, elle ne veut pas juste choquer la population, elle est aussi très pédagogique. À côté de chaque produit, en fait, vous trouvez la quantité d'eau nécessaire à sa production. Par exemple, pour un kilo de maïs, il faut 222 litres d'eau. Je vous invite à faire votre liste de courses hein, sur le site thedropstore.org. C'est possible. On y apprend plein de choses. Hein. Quel est ce magasin du futur où une bouteille d'eau de 15 ml coûte 180 euros C'est un article assez angoissant, il faut le dire, mais très percutant à lire dans les colonnes de West france
1: Dans ce scénario catastrophe, il faut aller chez son banquier avant d'aller au supermarché. <rire> C'est clair. Euh, oui, clair qu'on se plaint de l'inflation. Oui. Euh, le, le, le nombre de litres d'eau par produit, vous n'avez pas mentionné le prix d'un kilo de côte de bœuf, par exemple. Là, ça serait un <rire> là on n'ose même pas y penser non. merci euh, Alban euh, Le Prince je vais vous parler ce matin euh, euh, d'une armée de l'ombre, euh, une armée qui agrémentent vos soirées devant la télé, qui alimentent vos conversations en famille ou entre collègues. Je vais, vous, armée. Je vais vous parler des scénaristes de Hollywood. Ah. Vous savez, mmh. ceux qui imaginent les films, oui. ceux qui imaginent les séries qui oui. nous rendent tous accros, eh ils sont des milliers à mettre leur plume en réalité au, au service de cette industrie euh, du divertissement. C'est pour ça que je parle d'une armée. Et ils sont en grève, euh, ces scénaristes. Vous le lisez notamment ce matin dans le Figaro. À Hollywood, l'heure de la révolte a sonné. Oui, les scénaristes euh, hollywoodiens sont en grève, ils ont décidé, décidé de tenir tête aux grands studios américains pour réclamer en fait de meilleures conditions de travail, de meilleures Salaire. Vous savez, vous êtes devant Netflix mm. le soir, vous êtes devant ouais. Disney ⁇ ou vous êtes devant Amazon Prime. Et, eux qui Et souvent, sont la pume, hein, finalement. Qu'est-ce que c'est long de choisir oui. Vous vous dites qu'il y a trop de choix. L'envers de ce foisonnement, c'est quoi De ce foisonnement de fiction Eh bien, c'est cette compétition acharnée entre les plateformes. Mm. C'est la gloutonnerie de l'industrie <rire> hollywoodienne, cette machine infernale qu'il faut sans cesse alimenter aux nouvelles histoires. Dans cette guerre du divertissement, eh bien, les scénaristes se considèrent comme les dindons de la farce, ils se disent. Oui, oui, oui les grands perdants, ils triment davantage ils ont moins de temps pour écrire et pour des salaires en plus jugés trop chiches, alors ils ont décidé de poser le stylo, cauchemar vous vous rendez compte, pour les patrons de Hollywood ils ont encore en tête la dernière grève des scénaristes c'était en 2007, vous vous souvenez, mm -hmm. peut-être elle avait duré 100 jours et elle avait retardé euh, à l'époque la série de plusieurs séries très attendues, il n'y avait pas les plateformes de streaming, il n'y avait en pas encore hein, les plateformes encore, ouais. alors on parlait à l'époque de Grey's Anatomy de Desperate Housewives, la grève <rire> avait carton, coûté hein. au total, ça, ça remonte, oui. hein. <rire> ça avait coûté 2 milliards de dollars, Aujourd'hui Aujourd'hui, on en est où avec cette nouvelle grève La première conséquence, c'est les Américains qui vont la ressentir avec ces fameux programmes américains en direct, vous savez, les late shows. Mm -hmm. Les séries, elles, ont dit qu'elles devraient résister jusqu'à la fin de l'année. Il y en a encore assez dans le réservoir. Et puis les films, eux, ils ont des délais de production encore plus longs. Ça veut dire qu'ils ne devraient pas être touchés. En tout cas... Les scénaristes sont déterminés, ils le disent. Hein. Ils iront jusqu'au bout pour obtenir les salaires les plus justes. En fait, ils sont comme nous. Aux États-Unis, vous parliez des, des prix délirants mmh. euh, Alban aux États-Unis, l'inflation aussi fait flamber les prix. Alors avant, en plus, les scénaristes pouvaient toucher des redevances sur les épisodes. Ils étaient intéressés mmh. euh, oui, euh, au, au, oui. au succès, exactement. Aujourd'hui, en fait, c'est du forfait. Leur rémunération est fixe, ah oui, est... même oui, si oui, la oui, sortie plus lié au succès. D'accord, voilà, exactement. Quoi qu'il arrive, ils auront le, 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 le même tarif, même si la sortie qui est ah oui, tirée ouais. de leur imagination fertile est à Méga carton, et c'est une autre explication de leur colère. À Hollywood, l'heure de la révolte a sonné pour les scénaristes, c'est-à-dire dans le Figaro.
0: Et puis aux États-Unis, les grèves, c'est rarissime quand même. C'est
1: effectivement très rare. La dernière chez les scénaristes, vous voyez, ça remonte à une quinzaine d'années. Voilà donc pour votre pressing. Très bon matin à tous.